1: La bronquitis aguda ocurre cuando se inflaman las vías respiratorias de los pulmones y producen mucosidad en los pulmones. Eso es lo que lo hace toser. La bronquitis aguda, con frecuencia llamada resfriado de pecho, dura menos de tres semanas y es el tipo más común de bronquitis. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la bronquitis y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Salud.
0: Soy Miguel Ángel Arias Orozco, soy médico pediatra e infectólogo, estoy adscrito a la Universidad de Guadalajara en el campus de Tepatitlán en Cualtos. Y estoy en el departamento de clínicas y bueno, pues terminé eh, pediatría en infectología en el año del 92 en el hospital civil y desde entonces me dedico a atender niños.
1: Muy bien, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Estamos hablando sobre la bronquitis, ¿nos puede mencionar qué es?
0: Bueno, pues eh, primero vale mucho la pena identificar eh, partes de todo el aparato respiratorio. Y de manera, para entender a veces las enfermedades, los separamos en dos niveles. El nivel alto, las vías aéreas superiores, y el nivel bajo, las vías aéreas inferiores. Y las vías aéreas superiores, pues son la nariz, eh, la garganta, parte de la boca, eh, la laringe. Y a partir de lo que es la tráquea, empiezan las vías aéreas bajas. La tráquea se continúa con los bronquios, que son las ramas principales, y después sigue con bronquiolos y luego sigue con alveolos. Si hiciéramos una comparación, imaginemos que los pulmones son o que las vías respiratorias son como unos árboles y en especial las vías bajas, las de tráquea para abajo, las que están eh, en las ramas gruesas de los árboles. Son los bronquios y las ramas pequeñas en donde están las hojas, esas ramas son los bronquiolos y las hojitas van a ser los alveolos, las bolsas de, del pulmón, que es en donde se hace el intercambio de aire. Entonces, una bronquitis es una inflamación de los bronquios, las ramas más grandes de las vías aéreas, de la parte baja, del sistema respiratorio.
1: ¿Cuáles son las principales causas por las que las personas pueden adquirir esta enfermedad?
0: La principal causa, y sobre todo en los niños, que es de lo que yo tengo más experiencia, son las infecciones. Entonces es importante para todos ubicar que una bronquitis en el noventa y tantos por ciento de las veces es resultado de una infección, y esto me parece importante resaltarlo porque la mayor parte ubica las enfermedades respiratorias, no solo la bronquitis, sino todas, con solo la presencia del frío. Y eso no es en realidad cierto. Eh, tiene que ver con la presencia de alguien eh, infectado, alguien con una enfermedad infecciosa, que se lo contagie a los demás. Entonces las principales causas de la bronquitis son infecciones. Y dentro de las infecciones pueden ser de diferente origen. Las más comunes son las virales. Y las virales son como la gripa, como el COVID, como la influenza, como otros virus que producen eh, problemas respiratorios. Y la característica de estas es de que son autolimitadas. Eso significa que se quitan solitas en general. No son las únicas causas. Hay otro tipo de problemas que hacen bronquitis. Una relativamente común es el asma, y el asma tiene que ver no con infecciones necesariamente, pero sí con una respuesta de los bronquios, y que hacen de manera característica sibilancias, chiflidos. Y no es lo único que produce bronquitis, las infecciones, primero, luego el asma, que es una, que tiene, una enfermedad que tiene que ver casi siempre con alergia, pero es una manera de la persona... De es una enferma de responder con mucha secreción de flema, de secreción en los bronquios y también con que se cierre el espacio de esas vías aéreas de los bronquios. Eso es el, el asma, casi siempre por respuesta a una alergia, pero también hay otras causas. La presencia de tóxicos, la presencia de gases, la presencia de alguna sustancia que irrite las vías aéreas Puede ser una, una bronquitis que puede ser tóxica, puede ser por inhalantes, por algunas sustancias que respiren los niños, pero eso no es común. Lo más común es que sea por infecciones.
1: Bueno, usted que menciona que está más especializado bueno, en los niños, ¿los síntomas principales varían entre los adultos y los niños o pueden llegar a ser los mismos?
0: ya el, La mayoría de los cuadros son semejantes pero no siempre son las mismas causas. Por ejemplo, los adultos tienen más eh, enfermedad crónica, enfermedad que dura más de 15 días, más de 3 semanas. Los niños no, los niños ven es más común que tengan infecciones que son eh, agudas, que son más este, cortitas. Y también en los adultos hay enfermedades previas, enfermedades al mismo tiempo que lo que tienen la, la bronquitis y eh, los niños en general no tienen otras enfermedades, entonces las molestias de los niños y de los adultos pueden parecerse con respecto a lo que sí sienten, a tos, a dolor en su pecho, a tos que produce flemas y poca fiebre. En eso sí se parecen, pero la duración y el hecho de que tengan otras enfermedades los adultos
1: ¿Existen algunos tipos o clasificaciones de bronquitis?
0: Mm, sí, una tiene que ver con lo que duran, con la, eh, el tiempo que afectan a los pacientes, y como decíamos, las infecciosas son las más comunes, y estas infecciosas en general son agudas y duran una semana, no exagerando, dos. Y las crónicas, que pueden también ser de tipo infeccioso, algunas raras, como tuberculosis o algunas otras bacterias que duran mucho tiempo, que no son comunes. Pero también las cuestiones de alergia, como lo mencionábamos, el asma es la causa principal de enfermedad respiratoria crónica en los niños. ¿sí? Esos son los tipos de infecciones que hay. Y también se pueden diferenciar en infecciones virales, como lo mencionaba, de la, la causa, lo que produce la, la bronquitis. Eh, las infecciones virales y las infecciones bacterianas.
1: ¿Y de qué manera ustedes lo diagnostican?
0: Pues la clínica, lo que vemos con los pacientes es lo que nos permite pensar en que alguien tiene bronquitis. De manera característica los niños que tienen bronquitis es común que tengan un cuadro respiratorio previo superior. Esto es que tenían gripa, que tenían catarro, que tenían resfriado. Estaban con moquitos, estaban con estornudos, y después de estar dos, tres, cuatro días así, empiezan a tener una tos que puede ser más lastimosa, que les pueda doler, que puede ser seca, y que después termina siendo, que produce flemas. Y nosotros decimos que esto es tos productiva. Ellos se pueden quejar de dolor en su pecho, normalmente pueden tener fiebre muy bajita, normalmente 37, 8, 38, no es común que tengan fiebre muy alta quejen de dolor en su pecho a veces se puede escuchar que cuando ellos meten aire, cuando inspiran que se oigan algunos chiflidos y eso tiene que ver con la presencia de ligera obstrucción en estos días aéreas, por moco o porque están ahí algunas secreciones Entonces pues podemos escuchar que el niño tenga chiflidos o ronquidos en su pecho y la gente dice les hierve su pechito el niño puede quejarse de dolor a la hora de respirar y a la hora de toser. Y lo importante es que no evolucione a una dificultad respiratoria seria. Que no se ponga moradito el niño, que esté totalmente sentado, que no quiera moverse, que no quiera comer. Eh, todo eso es algo que podemos nosotros ver y es la mejor manera de pensar en una bronquitis. Y confirmamos la enfermedad con una radiografía, en las que podemos ver algunos cambios que pueden sugerir la bronquitis, y también con unos exámenes de laboratorio en donde se pueden valorar la respuesta de los niños a la enfermedad.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y 807 Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: La bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Las personas que tienen bronquitis suelen toser mucosidad espesa y tal vez descontrolada. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La bronquitis aguda es muy frecuente y a menudo se produce a partir de un resfrío u otra infección respiratoria. La bronquitis crónica, enfermedad más grave, es una irritación o inflamación continua del revestimiento de los bronquios, en general, por fumar. La bronquitis aguda, también conocida como resfrío, suele mejorar a la semana o a los 10 días sin efectos duraderos, aunque la tos puede permanecer durante semanas. No obstante, si tienes episodios recurrentes de bronquitis, es posible que tengas bronquitis crónica, la cual requiere atención médica. La bronquitis crónica es uno de los trastornos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Síntomas Los signos y síntomas de la bronquitis aguda y crónica pueden ser los siguientes. Tos Producción de mucosidad, esputo, que puede ser transparente, blanca o de color gris, amarillento o verde. Puede presentar manchas de sangre. Fatiga Dificultad para respirar Fiebre ligera y escalofríos Molestia en el pecho. Si tienes bronquitis aguda, es posible que tengas síntomas de resfrío, como dolores generalizados o dolores de cabeza leves. Si bien estos síntomas suelen mejorar en aproximadamente una semana, es posible que tengas tos molesta durante varias semanas. La bronquitis crónica se define como una tos productiva que dura al menos tres meses, con episodios recurrentes durante por lo menos dos años consecutivos. Si tienes bronquitis crónica, es probable que tengas periodos en los que la tos u otro de los síntomas empeoren. En estos momentos, es posible que tengas una infección aguda además de la bronquitis crónica. ¿Cuándo consultar al médico? Consulta con tu médico si la tos tiene las siguientes características. Dura más de tres semanas. No te deja dormir. Está acompañada de fiebre mayor a 100.4 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados. Produce mucosidad descolorada. Produce sangre. Está acompañada de un silbido o una dificultad respiratoria. Causas. Por lo general, la bronquitis aguda es causada por virus. Generalmente, los mismos virus que causan los resfriados y la gripe. Influenza. Los antibióticos no matan los virus, por lo que este tipo de medicamentos no resulta útil en la mayoría de los casos de bronquitis. La causa más frecuente de la bronquitis crónica es fumar cigarrillos. La contaminación del aire y el polvo o los gases tóxicos en el medio ambiente o en el lugar de trabajo también pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Factores de riesgo algunos de los factores que aumentan el riesgo de contraer bronquitis son El humo del cigarrillo Las personas que fuman o viven con un fumador tienen un mayor riesgo de contraer tanto bronquitis aguda como crónica Baja resistencia Puede ser resultado de otra enfermedad aguda, como un resfrío o un trastorno crónico que compromete tu sistema inmunitario Los adultos mayores, los bebés y los niños pequeños son más vulnerables a la infección Exposición a agentes irritantes en el lugar de trabajo el riesgo de contraer bronquitis es mayor si trabajas cerca de ciertos irritantes pulmonares, como granos o textiles, o si estás expuesto a gases de sustancias químicas. Reflujo gástrico. Los episodios recurrentes de ardor de estómago grave pueden irritar la garganta y hacer que seas más propenso a contraer bronquitis. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Miguel Ángel Arias Orozco, médico pediatra e infectólogo adscrito a la UDG en Cualtos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de Internet udgtv.com-radio-udg-golotlan. diagonal Escuchando el día de hoy el tema sobre bronquitis. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Miguel Ángel Arias Orozco, médico pediatra, infectólogo y adscrito a la UDG en Cualdos. Salud. Y bueno, ¿cuáles son los principales cuidados que debe de tener eh, la persona que tiene? En este caso, eh, hablando de niños... ¿Qué
0: cuidado se le debe dar a estos pequeños? Y es que una de las cosas que vale mucho la pena resaltar y que hemos visto que es muy valiosa en, en todo este problema del COVID es que estén hidratados. Mientras más agua tenga el cuerpo, de niños y de adultos, su función va a ser mejor de todo el sistema, todo el cuerpo va a funcionar bien si está hidratado. Y en las vías aéreas es muy importante que haya la suficiente agua, tanto en, donde, en, donde, en el ambiente que respiramos como dentro del cuerpo. Entonces, la hidratación es una medida muy importante para el manejo de todas las enfermedades y básica en los problemas respiratorios.
2: La mayoría de los
0: niños no necesitan medicamentos antibióticos, porque la mayoría son infecciones virales, como ya dije, y se quitan solitas pero sí necesitan un manejo para que se sientan mejor, algo que les quite la sensación de malestar, eh, algo como un antiinflamatorio, algo como ibuprofeno, algo como paracetamol, esos medicamentos les pueden ayudar. Y, y bueno, estar tranquilos, evitar que tengan actividad física importante, no tenerlos sentados ni acostados, pero sí evitar que anden con mucha actividad para que no haya mucha demanda. La idea no es tenerlos amarrados ni saltados, pero sí evitar que hagan mucha actividad física. Y, y la otra cosa importante que hemos visto tanto con el COVID y que hace 12 años, 13 años con influenza vimos, este, que no diseminen la enfermedad. El hecho de que el niño esté enfermo de esto y que él probablemente se va a recuperar y no tenga problemas, no significa que los que se puedan contagiar de él les va a ir igual de bien. Entonces, no diseminar la enfermedad, no ir a la escuela, no estornudar y toser delante de los demás en la medida de lo posible, no convivir con más niños, es algo que vale la pena resaltar que la bronquitis hay que hacer también.
1: Sí, claro, súper importante esas recomendaciones. Y bueno, ¿nos pudiera decir cuál es la diferencia entre bronquitis y neumonía?
0: Pues la neumonía tiene que ver con que estén inflamados en no solo los bronquios, sino que estén inflamados, si hacemos la analogía, del ejemplo que le decía del árbol, los alveolos, las bolsitas donde se guarda el aire, las hojitas de los árboles, la parte más distal del árbol, ahí es el alveolo, ahí es en donde el cuerpo cambia el oxígeno que respiramos y saca un desecho del oxígeno, el CO2, y ahí se hace el intercambio. Cuando alguien se infecta o se afecta de los pulmones, de los alvéolos, decimos que tiene una neumonía. Entonces, ese lugar anatómico es la parte del pulmón que está afectada. Cuando están afectados solamente los troncos gruesos, es la bronquitis. Pero una neumonía significa que la infección no se quedó en los bronquios. Significa que la infección se fue hasta la parte más distal, hasta las bolsitas, de los alveolos, que es en donde se hace la función principal de los pulmones el intercambio de gases entonces una neumonía significa que tienes una infección en alveolos en bronquiolos y puede ser que también esté en los bronquios y cuando es así decimos que es una bronconeumonía y a diferencia de lo que pasa con la bronquitis eh, acá las infecciones en alveolos las neumonías tiene que ver con bacterias, y esta es una enfermedad más grave, la neumonía es una enfermedad más grave que en todo el mundo es la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años.
1: Esto ha sido todo de la entrevista a Miguel Ángel Arias Orozco, médico pediatra, infectólogo y adscrito a la UDG en Cualtos. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
2: Complicaciones. Aunque un único episodio de bronquitis no es motivo de preocupación, en algunas personas puede provocar neumonía. No obstante, los episodios recurrentes de bronquitis pueden indicar que tienes enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Prevención. Para reducir el riesgo de contraer bronquitis, sigue los siguientes consejos. Evita el humo del cigarrillo. Este aumenta el riesgo de padecer bronquitis crónica. Vacúnate. Muchos casos de bronquitis aguda se producen a causa del virus de la influenza. Si te aplicas la vacuna contra la influenza todos los años, puedes protegerte contra esta afección. También puedes considerar la posibilidad de vacunarte contra algunos tipos de neumonía. Lávate las manos. Para reducir el riesgo de contraer una infección viral, lávate las manos con frecuencia y acostúmbrate a usar desinfectantes para manos a base de alcohol. Usa mascarilla quirúrgica. Si tienes una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puedes considerar la posibilidad de usar una mascarilla en el trabajo, si estás expuesto al polvo o vapores y cuando estés en contacto con mucha gente, como mientras viajas. Sí, la mayoría de las veces, la bronquitis aguda es causada por un virus, como el virus de la gripe influenza. Sin embargo, muchos virus diferentes, todos muy contagiosos, pueden causar bronquitis aguda. Los virus se propagan principalmente de persona a persona, por las gotitas generadas cuando una persona enferma tose, estornuda o habla y tú las inhalas. Los virus también pueden propagarse a través del contacto de un objeto infectado. Esto sucede si tocas algo que tiene los virus y luego te toca los ojos, la nariz o la boca. Para reducir el riesgo de contraer virus que pueden causar bronquitis, Evita el contacto con personas que tengan la gripe u otra enfermedad respiratoria. Lávate las manos con frecuencia o usa un desinfectante a base de alcohol. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Vacúnate todos los años contra la gripe. Las personas con bronquitis crónica o asma algunas veces contraen bronquitis aguda. En estos casos, la bronquitis aguda es muy probablemente una complicación de la afección existente. La bronquitis de este tipo no es causada por un virus infeccioso, así que es menos probable que sea contagiosa. ¿Qué hacer para sentirse mejor? A continuación, se indican algunas maneras en las que puedes sentirte mejor mientras tu cuerpo combate una bronquitis aguda. Descanse mucho, tome mucho líquido, use un humificador limpio o un vaporizante de aire frío. Utilice una solución salina nasal en aerosol o gotas para aliviar la congestión nasal. En niños pequeños, use una pera de goma succionadora para sacar la mucosidad. Inhale vapor de un recipiente con agua caliente o de la ducha. Chupe pastillas para la tos o el dolor de garganta. No les dé pastillas a los niños menores de 4 años. Use miel para aliviar la tos en los adultos y niños de al menos un año de edad o mayores. Consulte a su médico o farmacéutico sobre medicamentos de venta libre que pueden ayudarlo a sentirse mejor. Siempre use los medicamentos de venta libre según las indicaciones. Recuerde que los medicamentos de venta libre pueden aliviar temporalmente los síntomas, pero no curar la enfermedad. ¿Cómo se propagan los microbios? Lavarse las manos puede mantenerlo sano y prevenir la propagación de infecciones respiratorias y diarreicas de una persona a otra. Los microbios se pueden propagar de una persona a otra o de las superficies cuando usted se toca los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, prepara o consume alimentos o bebidas con las manos sin lavar, toca una superficie o un objeto contaminado, se suena la nariz o se cubre la nariz y la boca con las manos cuando tose o estornuda, y luego le toca las manos a otra persona o toca objetos de uso común. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de bronquitis. Agradecemos la entrevista a Miguel Ángel Arias Orozco, Médico pediatra e infectólogo adscrito a la UDG en Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio diagonal colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La barra de los 30 minutos.